0: Vamos a meternos en la palabra, vamos a procurar trabajar un poquito la palabra de hoy y, y entiendo que va a ser de bendición para tu vida, para la mía, que va a permitirnos eh, encauzar el tiempo que viene. Y de esto te quiero hablar. El título de la palabra es, para el tiempo que viene necesitamos un espíritu diferente. Para el tiempo que viene necesitamos un espíritu diferente espíritu diferente. Hace unas semanas atrás Dios nos dijo que Dios estaba o que Él mismo nos iba a acompañar. Yo los voy a acompañar, yo voy a estar con ustedes. Entendimos y después el Señor nos habló de que esa compañía debe traer evidencia en nuestra vida. Entonces, si Dios está con nosotros, y si eso va a manifestar o va a traer evidencia de que Él es parte de nuestra vida, ahora nos toca accionar a nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Por eso te decía, para el tiempo que viene, en este viaje que estamos recorriendo en estos meses, vamos a necesitar un espíritu diferente. Vamos a necesitar en nuestra vida, un espíritu que esté acorde con que esté conectado con el propósito de Dios, que esté sujeto a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que hoy podamos ver. Vamos a necesitar un espíritu diferente, una mente diferente, una actitud diferente. Y vamos a, a repasar un poquito la historia del pueblo de Israel, una historia conocida, una historia que muchos eh, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, eh, pero lejos de le señalar, lejos de, que de querer poner el énfasis en la equivocación o en lo mal que se hizo o lo bien que se hizo. Esta palabra tiene que venir a ser como un espejo para nosotros. Esta palabra tiene que venir a traernos eh, la luz suficiente para saber que estamos caminando bien ¿Qué estamos más o menos y qué necesitamos modificar? Siempre hay una parte que nos toca a nosotros. En, esta, en este camino, en esta vida con Cristo, siempre hay una parte, hay un porcentaje que nos toca a nosotros y eso quiero hoy hablarte. Eh, la historia está en el contexto, vamos a ir, voy a empezar relatándote sin leer, en número 13. En Números 13 se da esta situación, Dios le dice a Moisés que vaya a eh, espiar la tierra, que, elige, que elija perdón, 12 hombres, uno por cada tribu, y que estos vayan a recorrer la tierra, que vayan a mirarla, que vayan a espiar, que vayan a ver, que, que la midan, que la caminen, que, que hagan lo posible por tomar todas las... Eh, las fotos mentales, toda la descripción que ellos pudieran, Dios les dijo, vayan y miren la tierra, vayan y ven cómo son las ciudades, vayan y vean cómo es el terreno, vayan y vean si hay fruto o no. Recorrieron la tierra durante 40 días, dice el relato de Números 13. 40 días estuvieron caminando, no solo que ellos se pararon en lo alto, no solo ellos que miraron, sino que dice que eh, anduvieron, entre los pueblos Anduvieron en las ciudades Caminaron la tierra Miraron, observaron eh, Vieron quienes habitaban Vieron sus ciudades Y después de esos 40 días Ellos retornaron con el informe Acá están los frutos Dice que en el valle de Col Tomaron un racimo de uva Que lo tuvieron que cargar entre dos eh, La tierra es buena la tierra es increíble, la tierra es exuberante. Repasamos, el pueblo de Israel había salido de Egipto, todas las plagas a favor del pueblo pasó por el Mar Rojo, llegaron, estaban a la instancia en la previa para lo que venía. ¿Qué venía? Venían 40 años de desierto. No, no, venía la conquista. Bien, habíamos leído, habíamos terminado leyendo ahí en Números 13, 27 y 29, que ellos habían traído el informe. Y Dios, en realidad, los envía, los manda a espiar, a que miren, caminen la tierra, porque ellos tenían que visualizar, ellos tenían que animarse. Lo que Dios quería, cuando ellos vieran la tierra, que ellos visualizaran, que ellos se animaran, que se llenaran de fe, que afianzaran ese vínculo que tenían con Dios, que confirmaran que el lugar al que Dios los estaba llevando era un lugar ideal para vivir. Dios no los llevó para atemorizarlos. Dios, la idea de Dios para que ellos, cuando ellos visualizaran, cuando ellos espiaran y miraran, tenía que ver con esto. La tierra es tal cual lo que Dios nos dijo. Pero en vez de mirar 10 de ellos, en vez de mirar eh, en fe, en vez de tener los ojos en la conquista y en que Dios era el que los estaba direccionando y acompañando, fijaron los ojos en los supuestos obstáculos. Fijaron los ojos en aquello que era una Imposibilidad. fijaron los ojos en lo que iba a estorbarles Dios les dijo que iban a entregarles una tierra exuberante, fértil y así fue donde la leche y la miel corría como agua la pregunta es si ¿sí ellos vieron, si ellos tocaron porque ya no era una promesa ya no era lo que iban a ver ya no era lo que iba a eh, lo que más adelante iba a venir, ellos estaban, pisaron, caminaron la tierra. Si eso era cierto, si Dios les, les dio evidencia de que la promesa era cierta, ¿por qué no tuvieron la capacidad de creer que Dios se las iba a entregar? Si ya habían confirmado, si ya habían visto, si ya habían tocado, si la habían caminado... Y la tierra era buena y la promesa que Dios les había hecho era cierta. ¿Por qué se quedaron simplemente con mirar el obstáculo y no creyeron que Dios se los iba a entregar, que Dios se las iba a dar. Este es el aspecto de nuestra naturaleza. Porque vuelvo a decirte, lejos de querer caerle al pueblo de Israel yo pretendo y en realidad que el Espíritu hoy nos muestre como ese espejo que necesitamos ver qué cosas del pueblo de Israel se manifiesta hoy en nosotros Decíamos ahí en número 14, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Dios se dolió, Dios le molestó, pero llegó un momento que se enojó, porque no era a Moisés y a Adón al que estaban corriendo, no era Moisés y Aarón a que estaban no queriendo hacer caso ni atender, sino que tenía que ver con Dios mismo. Dios sintió dolor y no le era indiferente y se cansó, se cansó de ellos. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo, ¿Qué sentís cuando a la persona que más amas o hay personas que amas y venís a, a hablarles a ellos? Ponés. Eh, tu trabajo, tu empeño, tu, tu dedicación para que, para que el mensaje o para que el recurso o para que tu amor le llegue y te sentís eh, que no se aprecia, que no se valora lo que vos haces. ¿Qué te pasa cuando esto te sucede a vos, cuando eh, no te sentís despreciado, no te sentís eh, menospreciado, no sentís que no se valora tu tiempo, tu esfuerzo, tu recurso, cuando querés demostrarle a alguien que le amás o que tenés aprecio por él o por ella. Entonces, pensando en esto, llegamos a esta situación, un pueblo que renegó del Dios que tenía. Un pueblo que le dijo no al proyecto de Dios para su vida. Un pueblo que dijo, hasta acá llego a mí, no me interesa entrar en la tierra. Porque evidentemente es mayor el costo que lo que está este, pasando. Es mayor el costo que tengo que dar que la promesa. Eso era lo que ellos pensaban. ¿En qué tenemos que poner atención en esta historia? Y acá vamos a empezar a... Salimos de la intro para hablar de lo que Dios quería que, que pudiéramos ver en esta mañana. ¿En qué tenemos que prestar atención? Primera cosa, ellos tenían mentalidad de esclavo. ¿Qué cosa? Mentalidad de esclavo. El pueblo de Israel no pudo despegarse de la mentalidad de esclavo que tenía eh, El pueblo de Israel había vivido en, en esclavitud, como nosotros sabemos y como te contaba recién, y estaba arraigado y enraizados en ellos esta mentalidad de de esclavos, pensaban como esclavos por lo tanto actuaban como esclavos y ¿sabes que ellos no se escaparon mirá qué loco porque no es que salieron escapados despacito de Israel Dios los liberó o sea, primera señal te lo conté recién de lo que Dios había hecho a través de las plagas del mar rojo Dios los liberó no es que ellos se tuvieron que ir escapando seis no, no, Dios les abrió milagrosamente para que ellos salieran pero la mentalidad de esclavo los tenía arraigado quien es esclavo está incapacitado ¿para qué? para mirar para soñar, para decidir y para moverse no puede mirar, no puede soñar no puede decidir, no puede moverse quien es esclavo tiene en la mente su forma de pensar estructurada de que si algo que anhela, si algo que desea se le presenta y está ahí para tomarlo, esa mentalidad de esclavo le dice, no podés, no lo vas a alcanzar. Sus pensamientos le dice no es para vos, no lo podés alcanzar. Es esa mentalidad de esclavo la que estaba primando en ellos. Quien es esclavo vive atemorizado, algo va a pasar. Esta situación algo va a pasar. El temor forma parte de de sus pensamientos. Por lo tanto, a la hora de decidir quién tiene esa mentalidad de esclavo, el temor es preponderante, el temor, y no tiene que ver con la cautela, sino con el miedo de lo que va a pasar. El temor se apodera, el miedo es lo que no te deja avanzar y te paraliza. Y esto es lo que a muchos les está pasando en este tiempo, esa mentalidad de esclavo que vivíamos antes de Cristo muchas veces viene a tomar o a hacerse o a manifestarse en este tiempo en el cual estamos viviendo nosotros frente a tanta esta situación del COVID tantas dificultades de salud económica aflora esa mente esa mentalidad de esclavo aflora ese pensar, no puedo no, no, no va a ser para mí, no voy a alcanzar tengo miedo, cómo va a ser Dios les había dicho que se los iba a entregar. Dios les dijo, yo les voy a entregar la tierra, yo se las voy a dar. Y en ese momento ellos dudaron. La mentalidad de esclavo salió a luz. Primero cosa, eran, tenían una mente de esclavo. Por eso, puso a Moisés, por eso le puso a Moisés, porque él sabía que estas cosas iban a pasar. Por eso él agarró y le dijo, mirenlo a él, síganlo a él y él nos va a llevar al lugar. Tenían que hacerle caso a Moisés, tenían que seguir a Moisés. Segunda cosa, eran tercos, uff, rebeldes, sí perdón, mentalidad de esclavos, y eran tercos. La segunda cosa, eran tercos. Éxodo 33, 3, dice esto, y mira la definición, el individuo que es terco se mantiene firme en una posición, no tiene en cuenta los comentarios o las opiniones de los demás si está convencido de lo que piensa por otra parte aunque la realidad le demuestre que está equivocado o que una situación no es tal como él cree ese sujeto que es terco insiste con sus pensamientos o sus acciones algunos pueden decir bueno pero y en realidad muchos piensan que hay como una connotación positiva acerca del que es terco pero en realidad yo prefiero para aquella persona que es aguerrida decir que es tenaz que es decidido y que es aguerrido porque el terco para mí tiene una connotación negativa si vos decís, no, no yo soy tenaz yo soy aguerrido, yo soy decidido perfecto ellos eran tercos el terco, a pesar de que sus acciones y sus pensamientos están errados, la sostiene a pesar de que la realidad le muestra otra cosa, lo sostiene eso es ser una persona terca y uno de los sinónimos de terco si lo buscas o de terquedad es obstinación uno de los sinónimos de terquedad es obstinación y la Biblia dice que la obstinación es igual a la idolatría primero de Samuel 15-23 te lo leo rápido porque la rebeldía es como el pecado de la eliminación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría Escuchad bien le dijo Samuel a Saúl porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Entonces, su terquedad, su obstinación, hicieron que Dios estuviera en el mismo sitial que los dioses de, Egipcio, de Egipto. Ellos colocaron a Dios igual que los dioses de Egipto. Para ellos fue lo mismo lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había dicho, vieron... Que la tierra estaba ahí, pero fueron obstinados, no le creyeron a Dios. Eh, Dios les había dicho que le iba a dar y ellos en realidad lo colocaron a Dios, igual que los dioses. En este momento la obstinación, la idolatría, los hizo tener en cuenta otros dioses, otras alternativas. Por esto es que Dios se enojó tanto y no solo no lo tuvieron en cuenta, sino eran un más. Eran la terquedad, la obstinación, la idolatría que se había metido en ellos, hizo que consideraran lo que Dios le había dicho como una alternativa más. ¡Qué peligroso eso! ¡Qué peligroso! ¡Ojo con la terquedad! ¡Ojo con la obstinación! Porque eso es igual a la idolatría. Eso es pensar que hay dioses que tienen el mismo poder que Dios. Que hay dioses que pueden hacer que mi vida tenga resultados parecidos a lo que Dios me puede dar. Seguimos, eran tercos, mentalidad de esclavo, la tenían todos, eran desobedientes, eran desobedientes. La desobediencia es no hacer lo que se te indica o hacer algo distinto a lo que se te ordenó hacer. La desobediencia es no hacer lo que se te indica o hacer algo distinto a lo que se te ordenó hacer. Dios les perdonó la vida. Gracias a la oración de, David, de Moisés, Dios les perdonó la vida. Dios dijo: Correte, porque ahora se terminó, ya está. No me consideran, yo voy a eliminar este pueblo. Pero Moisés oró, ahí está en Números 14, 12. Se arrodilló, intercedió por ellos, tuvo una oración increíble. Después podés verla, porque es una oración que muestra intercesión. Pero no entraron a la tierra. Para ellos, ese momento fue ganancia. Fue ganancia porque no murieron ahí, pero no entraron a la tierra, no entraron a la tierra porque ellos eran desobedientes. Mira el contexto, Moisés les habla y les dice, después de todo esto, muchachos, les tengo una buena y les tengo una mala. Y los tipos dijeron, bueno, ¿cuál es la buena? No se van a morir, Dios no los va a eliminar, y la mala a la tierra no van a entrar. Ese fue el contexto, se los comunicó. Cuando Moisés terminó, perdón, Números 14, 39 al 45, Números 14, 39 al 45, cuando Moisés terminó de decirles esto, que no iban a entrar en la tierra, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona de la montaña diciendo: Subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado pero Moisés les dijo ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? esto no les va a dar resultado si suben los derrotarán sus enemigos porque el Señor no está con ustedes tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada como ustedes se han alejado del Señor el Señor no los ayudará pero ellos se empecinaron, escuchad, se empecinaron en subir a la zona montañosa a pesar de que ni Moisés ni el arca iba con, del pacto salieron del campamento. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Te imaginas qué pasó? Entonces los amalecitas y los cananeos que, venían, que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. Qué increíble, yo, me hablaron, Moisés le dijo, no van a morir, pero no van a entrar a la tierra, y al otro día, es increíble el relato, yo me imagino a Moisés saliendo afuera de la tienda, termo y mate, y viendo que empiezan a pasar, que empiezan a pasar con espada, con escudo, ¿a dónde van? No, no, ahora vamos a conquistar la tierra, ¿a dónde van? ¿a dónde van? Y, y, y me, me imagino esto, lo que se te cante hermano, ya es como que Moisés se cansó, déjame que lo parafrasee así, así lo que se te cante, aparte de escuchar esto, habían acababan de enterrar a los 10 espías, los 10 espías que habían incitado a la desobediencia, los 10 espías que habían hablado de más y que habían puesto al pueblo en contra de Dios y de Moisés, igual que le pasó a la ley Zafira. murieron, o sea, ellos vieron eso, y aún así dijeron, no, no, ahora vamos a conquistar la tierra querían hacer lo que ellos querían querían hacer lo que querían hacer como vos querás eh, por eso Dios en realidad les había traído a Moisés porque sabía que a ellos les iba a costar y solamente tenían que mirar a Moisés caminar detrás de Moisés e iban a conquistar la tierra mm. querían hacer lo que ellos querían eran desobedientes eran desobedientes, y la última perlita, la última característica que tenía este pueblo y que hoy necesitamos mirar, eran necios, eran necios. La sabiduría comienza por honrar al Señor, los necios desprecian la sabiduría de instrucción, Proverbios 1.7. La sabiduría comienza por honrar al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Rechazar la sabiduría, rechazar la instrucción, es rechazar al Dios que nos quiere enseñar. Mira lo que dice Proverbios acerca de los necios. Proverbios 1.22, desprecian la instrucción. Desprecian la corrección, Proverbios 12.1, el que es necio... Da rienda suelta a sus impulsos, Proverbios 29-11. El que es necio provoca discusiones inútiles, Proverbios 23. El que confía en sus propias ideas, desechando la sabiduría de Dios, es necio, Proverbios 12-15 y Proverbios 28-26. Pastor, está palo palo esta predicación. Está como negativa, está como, como el ambiente que se corta. ¿Por qué quiero que miremos la mentalidad de esclavos? ¿Por qué quiero que miremos que ellos eran tercos, que eran desobedientes y que eran necios? Yo no me quiero quedar fuera, ni yo, ni que mi familia se quede fuera del propósito de Dios. Porque ellos no murieron, pero se deambularon 40 años en el desierto. Dios le perdonó la vida, pero no entraron al propósito, no entraron al propósito, yo no me quiero quedar fuera de la promesa de Dios para mi vida y para mi familia, la salvación es un regalo, la salvación la abrazamos por gracia, eh, aceptamos a Cristo en el corazón, pero caminar en su propósito es una decisión constante y diaria, caminar en el propósito de Dios es una decisión constante y diaria, y fíjate, Dios los saca de Egipto. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Nada. Esperaron la negociación de Moisés y Aarón con, con Faraón. Pero ellos no tuvieron que hacer nada. Agarraron los bárbaros y salieron. Cruzaron el mar rojo en el desierto. Eso es gracia. Pero llegaron a la tierra y había que conquistarla. Ahora les tocaba a ellos. Esto es igual. La salvación es gracia. La cruz la aceptas por fe, la haces tuya, sos salvo. Pero la conquista del día a día nos toca como decisión y como. Querer tomarlo, decir, sí, yo quiero, pero eso la tenés que jugar vos y yo, en esa tenemos que entrar. Entonces, ¿qué nos va a permitir alcanzar el propósito? Porque frente a tanta pálida, pastor, ¿qué es lo que nos va a permitir ser parte de este tiempo? Números 14-24. ¿Cómo va ese tripo de bien? <risa> Números 14-24, dice... Solamente mi siervo Caleb ha tenido, escuchad, un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán ahí. ¿Qué cosa entonces? Vio a Caleb y en Caleb que había, en dijo, dijo un espíritu diferente que me ha obedecido y me ha sido fiel. Bien. esto entonces es lo que hoy tenemos que captar. ¿Cómo estamos con la mentalidad de esclavos? ¿Cómo estamos con la desobediencia, con la terquedad, la obstinación? Tiene que manifestarse en nosotros un espíritu diferente. ¿Cuál es el espíritu diferente, Pastor? Mirá lo que habla de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo... Pues vamos a conquistar la tierra, nosotros podemos conquistarla. Números 13, 30, Números 14, 7 al 9. Y le dijeron a toda la comunidad, a ya Josué junto con Caleb: La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos, vamos a, nos, va, a dar, perdón, nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra ya son pan comido no tiene quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte así que no les tengan miedo increíble ese es el espíritu de Caleb y mirá Josué 14 del 10 al 12 ya habían entrado en la tierra y habla Caleb con Josué te estoy hablando de qué es tener un espíritu diferente ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peligre, peligra, perdón, peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años esto es después de haber entrado tenía 40 años cuando 45, cuando fue a espiar la tierra y ahora tenía 85 años, yo quiero decirte a los, a los pacientes de riesgo, vos no estás descartado, vos no sos para Dios en absoluto un descarte o estás en este segmento de los cuales hay que empezar a olvidarse. Quiero decirte que esta casa tiene dos matrimonios pastorales que están por arriba de los 60 años y son un ejemplo de vida para nosotros, tanto Robert como Annie como los pastores de Luis y Ana son un ejemplo de vida y ¿saben qué? Tienen este espíritu, y tienen esta vitalidad. Yo quiero decirte que si vos estás por encima de los 60 no sos un, un factor de riesgo, Al, sos un factor de riesgo para el diablo, sos un factor de riesgo para seguir conquistando, para seguir predicando, ¿sabes? ¿Qué hizo la pastora Annie ahí en la clínica? Le predicó a la enfermera y la enfermera que la estaba atendiendo volvió conocida de Cristo, pero ahora volvió a encontrar si está llena de esperanza no sos factor de riesgo este espíritu si estás bajo esta atmósfera te gobierna a vos también a mis 85 años dice estoy lleno de vigor el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo ¿qué cosa? la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces dame pues le dijo Caleb a Josué, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión, desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él me lo ha prometido. Ese es el espíritu diferente. Ese es el espíritu diferente que lo posicionó por encima aún de una generación que caminaba con él, de una gente que caminaba con él, de un pueblo al que él pertenecía. Pero Dios dijo, el espíritu diferente y la fidelidad que me ha tenido y porque me creyó, él va a entrar a la tierra. Y te estoy leyendo de un hombre que a los 85 años tenía el vigor y la fuerza para ir a conquistar. ¿Por qué? Y acá está la muestra del espíritu diferente. Y esto es lo que quiero que el Espíritu ahora empiece a vos a ministrarte. Esto es lo que tiene que bajar a nuestra vida. ¿Por qué tenía un Espíritu diferente? Le creyó a Dios. Caleb le creyó a Dios. Segunda de Crónicas 20.20 Por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y les dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, Crean al Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Esto estaba en el corazón de Caleb. Él le creyó a Dios. Segunda cosa que provocaba que él tenía un espíritu diferente. Confiaba en Dios y en su palabra. Confiaba en Dios y en la promesa que Dios le había hecho. Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza, en tu palabra he puesto mi esperanza. Isaías 40.31 En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Confiaba en Dios y en la palabra. Tercero, no tenía temor, no tenía temor, tenía fuerza, energía, vigor. Dice 2 de Timoteo 1.7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu estaba sobre Caleb y tenía esperanza, tenía esperanza, Romanos 15.13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Le dice Pablo a los romanos, tenía esperanza y lo último no se desanimó. Pasaron 40 años que se comió de arriba y garrón porque Él, había visto y había creído en Dios, pero tuvo que salir a deambular con el pueblo. No se desanimó. Salmo 42, 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios, decía David. No se desanimó estuvo lleno de esperanza, no tenía temor, confiaba en Dios y en su palabra, le creyó a Dios, fue obediente, fue obediente. Yo pensaba esto, que agarró? que se comió 40 años caminando en el desierto y aún así mantuvo la convicción de que Dios le iba a dar ese lugar, que Dios le iba a mantener con vida y que le iba a poder conquistar. Y yo pensaba, ¿qué fue lo que, por qué Dios lo dejó vivo a él? ¿Por qué no los dejó esperando? Che, vayan a dar la vuelta y cuando, cuando gente, después de los 40 años vuelvan. Porque había una generación nueva que tenía que mirar a un Josué y un Calé. Había una generación nueva que no se podía formar a la vista de esta gente que iba a morir. Había una generación nueva que tenía que mirar a esos líderes que no iban a entrar a la tierra prometida. Por eso Dios lo dejó. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que vos y yo tengamos el espíritu diferente. Solo el Espíritu de Dios puede provocar en nuestra vida que dejemos la mentalidad de esclavo, que dejemos la obstinación, que dejemos en la desobediencia. Él es el único que lo puede hacer en nosotros. Voy terminando ya. Voy terminando. La gran mentira del diablo es que nosotros podemos vivir en libertad sin Dios, que periódicamente podemos hacer elección de lo que nos parece a nosotros. Eso es lo que le dijo a Danieva, dale tranquilo, no tengas hagas problema, si cuando comas del fruto vas a conocer lo que es el bien y el mal, el diablo va a procurar que nosotros prescindamos de Dios, y en realidad lo que está provocando es que vivamos en esclavitud. Dice Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Manténganse libres. Debemos salir de la obstinación y de la desobediencia. Hoy el hablar de idolatría, quizás para vos y para mí, obvio, no tiene que ver con una imagen. Porque quizás vos en eso tenés claro, que no vas a adorar una imagen, que no te vas a postrar delante de una imagen, que por ahí es lo que entendemos como idolatría, pero para nosotros quizás es colocar en el lugar de Dios a una persona. Idolatría es colocar ideas, filosofías, pensamientos, el dinero, etc. Aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida se transforma en idolatría. Entonces se manifiesta cuando Dios quiere poner en orden tu vida. Cuando vos decís, dale, vivamos, quiero ser cristiano, quiero, Señor, que vos tomes control de mi vida. Bueno, dale, vamos a ordenar, vamos a ordenar tu casa, vamos a ordenar tu familia. Ah, no, no, bueno, pero acá se hace como a mí me parece. Vamos a ordenar la economía. Ah, no, no, a mí no me toca el cielo. Ah, y ahí se manifiesta lo que hay. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No, 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 no. Entonces ves quién es el que gobierna, entonces ves quién es el que manda, entonces podés ver quién es el que realmente ocupa el lugar de Dios. La necedad, es difícil discernir esto, en el mundo, pero ¿sabés cómo se vence la necedad? O si vos entendés que hoy has sido muy obstinado, obstinada en aquellas cosas que has decidido en este tiempo hay una fórmula y un antídoto que no, no, eh, no falla y es la obediencia si vos sos obediente vas a hacer que la obstinación y la necedad queden fuera de tu vida te lo garantizo no te va a cerrar la idea al principio vas a pensar que eh, que no, es muy duro para mí es muy difícil yo quiero hacer esto y te está diciendo tu pastor tu líder Dios a través de ellos no es por acá si sos obediente pasa a quebrar la obstinación la rebeldía y la necedad mira yo tengo un hijo espiritual que cada vez que tiene una, una, un pensamiento viene y se sienta conmigo y me dice ¿cómo es él? desde que arrancó en la iglesia, porque él no viene él conoció a Cristo de grande con muchos problemas, pero él cada vez que tiene un problema ¿y por qué lo del ¿y cómo es él? explícame lo del tiempo. Y buscó quién le podía explicar. Y buscó pastores, buscó consejos, buscó líderes. Ah, miramos, miramos. Si no es que no pienses, sino es que canalices lo que te está pasando. Pero hay un momento en el cual tenés que ser obediente. Hay un momento que tenés que activar la obediencia. Y siendo obediente vas a generar que en vez de deambular, en vez de dando vuelta, puedas empezar a caminar a propósito. Esto es decisión personal. Porque el necio deambula sin ir a la ningún lado. El necio da vuelta, camina y no va en ninguna parte. Algunos alcanzan, pero otros deambulan. ¿Por qué? Por la necedad, por la desobediencia. Pero si estamos bajo la misma unción y bajo la misma casa, parecía con Josué que pero no todos portaban el mismo espíritu. ¿Por qué Porque entonces? Si somos todos de manantiales, las diferencias o los frutos están a la vista. Porque es personal. Porque tiene que ver con tu relación con Dios. Con tu relación con el Espíritu Santo. Termino con esto, voy cerrando. Gracias por estar ahí, familia. Gracias por hacer el aguante. Gracias por haberse bancado todas estas idas y vueltas que tuvimos hoy desde la tecnológico. Pero esta palabra es importante. Es importante que nosotros podamos repasar, porque ¿sabes que Está terminando un tiempo, está terminando un, una, una parte de nuestra historia. Dios está provocando una transición a un mundo nuevo. Dios está provocando que con todo el COVID, cuando salgamos de esto, aún viniendo la vacuna, el mundo que va a aparecer es distinto y para eso necesitamos un espíritu diferente si vos y yo nos quedamos pegados a lo que fue, que fue bueno que fue increíble, pero ahora Dios nos está pidiendo que salgamos nos está pidiendo que esa transición la hagamos esta semana nos llegó el audio de una de una hija espiritual que estuvo consultando a su médico y en la consulta, mirá lo que le dice el médico, por eso ella nos, nos hace el audio y nos comentó esto, le dijo a la, a la, a la dice pastora estaba en la consulta con el médico y el médico me dijo, este era un, es una obstetra, le dijo, el año 2021 el año 2021 tendrá más nacimientos que muertes por el COVID, se lo dijo el médico. Y cuando ella me contaba la nati, fue tan fuerte. Y esta mujer, que es una mujer de Dios, leyó esto, dijo, qué loco, el año que viene, Habrá más nacimientos, una generación nueva, que muerte. Habrá más esperanza, que... Mirá mira la lectura que hizo. Yo dije, esto es, esto es, esto es. Hay una generación que se está muriendo. Hay una generación que si sigue mirando a Egipto, que si sigue mirando el desierto, que si se quiere quedar enganchado con aquello del pasado va a morir, ya se está muriendo, ya se está muriendo, y no naturalmente, sino en el propósito, se está muriendo al propósito que Dios puso en su vida. Hay una generación que no va a pasar este tiempo, que triste. Hay una generación que va a renegar que el COVID, que como Dios, que la enfermedad, que como la economía, hay una generación que se va a quedar en esto, volvamos a Egipto busquemos un líder que nos lleve de vuelta hay una generación que vos no creas que se va a quedar en esto por eso creo yo que viene esta palabra de parte de Dios para advertirnos ojo con la desobediencia ojo con la mentalidad de esclavo ojo con la obstinación la idolatría ojo con la rebeldía ¿dónde estás parado? ¿dónde estás parado frente a esto? porque hay una generación que se está muriendo no a la vida eterna, lo que pero al propósito de Dios Al propósito de Dios Hay una generación que no va a pasar este tiempo Por lo que Dios está proveyendo De una generación nueva Y una generación nueva no tiene que ver con edad Porque vimos en Caleb, con 85 años En toda la tierra Una generación nueva no tiene que ver con el espíritu que portamos Tiene que ver con el espíritu Hoy se tiene que romper en vos y en mí en todo vestigio de mente de esclavitud, de desobediencia, de necedad y de obstinación. Hoy tenés que tener la sinceridad delante de Dios, decir, soy obstinada, soy obstinada, soy desobediente. Me pega la rebeldía por ahí en la cabeza. No está mal que pienses distinto, canalizarlo por donde tiene que ser. Estamos en el tiempo de la gracia. La gracia te alcanza hoy a mí. Tenés un padre espiritual, tenés un pastor. Anda, correr, manifestar lo que te pasa. Porque si, esa, si ese canalizar es con un espíritu y un corazón de querer resolver, Dios te va a hablar. Ahora, si vos lo dejas ahí, que maquine, que maquine, que maquine, y no lo llevas a la presencia de Dios en oración, eso va a traer un fruto distinto a lo que Dios quiere. Hoy pues se tiene que romper en nosotros, la mente de esclavitud, la desobediencia, la necedad y la obstinación. Y tenemos que darle lugar a este espíritu diferente a nosotros. El que le cree a Dios, el que confía en Dios y en la palabra, el que no tiene temor, el que se llena de esperanza, el que no se desanima y, y es obediente. Así que cerramos este tiempo así. No te quedes pegado a lo que se está muriendo. Se está muriendo un tiempo. Tené paz, porque Dios está en control. Se está muriendo una temporada. Caminamos el tiempo de la primavera, lo empezamos a recorrer, y ya no solo como el cambio de estación, sino con esa convicción de la palabra que Dios nos trajo, de que vamos un tiempo mejor, de que se termina algo y que comienza otro, otra cosa, que en Dios, en Dios, en Dios siempre va a ser mejor, siempre lo que Dios está trayendo es mejor lo que Dios está trayendo para vos y para mí siempre será mejor esa tierra era exuberante esa tierra era promesa esa tierra tenía todo y no la quisieron no te despegues de lo que Dios ya pensó para vos y tu familia para tus proyectos, los sueños está todo ahí ahora nos toca alcanzarlo. termino con esto Gálatas 5.25 Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos, por favor. Cerra tus ojos. Ahí donde estás. Porque tenemos que tener una, una respuesta a esta palabra que ahí donde estás, tomate este momento ¿Qué es lo que Dios te dijo en todo esto que repasamos en toda la historia de, 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 del pueblo de Israel que, que repasamos ¿qué es lo que Dios te dice tenés mente de esclavo que te dice no vas a poder no vas a alcanzar tenés mente de esclavo que te va que te está paralizando en las cosas que sabes que tener que hacer porque el pueblo de Israel tenía que conquistar la mente esclava que está paralizando. Sos desobediente, desobedienta. Son necios, sos obstinado, necio, sos, ¿Sos rebeldes. Ahí donde estás. Ahora, bueno, comenzar a decirle, Señor, Señor, yo quiero que esto sea lo que modifique, se modifique en mí. Que esto sea lo que se transfiera. Yo quiero el espíritu que tuvo Caleb. Yo quiero que lo que vivió Caleb, que lo que experimentó él, de esa fidelidad y de ese espíritu que portaba, venga ahora, venga ahora sobre mí. Así que, ¿dónde estás? Ponete a cuenta con Dios. Señor, Perdóname porque he tenido esa cabeza estructurada, limitada, esclavizada. Y no he creído a todas las promesas y la palabra que dice que soy libre en vos, que tengo la posibilidad de, de tener una vida abundante. Ahí donde estás, decirle, perdóname por tener esta mente de esclavo. Señor, perdóname por ser desobediente. Así es. Señor. Hace tanto que tendría que haber avanzado, hace tanto que haber esto con mis líderes, con los pastores, y acá estoy porque entiendo que, hay, que yo tengo una opinión mejor que la que ellos me han dado. Ahí donde estás pediendo perdón porque quizás hay otra cosa que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Eso es idolatría, lugares, trabajo, personas ideas, pensamientos. Así que ahora ¿y ¿dónde estás? Hola, hola, hola. Porque acá en este tiempo de altar tenemos que dejar todo lo que puede ser impedimento para entrar al en nuevo tiempo que Dios trae. Sí, señor. Sí, señor. Yo declaro esto. Yo declaro esto que aquí. Está ahí orando, reconociendo, arrepintiéndose en, ese, en esa conducta que ha tenido en este tiempo, vos traes la convicción, el Espíritu Santo trae esa convicción que nos da el saber que vos sos el que nos guía. Sí Señor, sí Señor, hay cada casa un altar, cada casa un lugar de intimidad, cada casa un momento de oración profundo, reconociendo que no podemos solos. Espíritu Santo, no podemos solos, no puedo solo. Los cambios que vienen, Señor, el mundo que viene asusta. Muchas veces pensar en lo que viene nos paraliza, nos hace pensar que no vamos a poder, pero hoy lo ponemos de manifiesto. Hoy te lo decimos con libertad. No podemos solos, no podemos solos, necesitamos de vos. El Espíritu Santo, queremos que vos nos guíes en cada aspecto de nuestra vida. Queremos que vos nos guíes en cada aspecto de nuestra vida. Sí, Señor. de nosotros vos tenés cuidado de nosotros Señor yo declaro que esta oración ahora de sinceridad, esta oración que nos confronta con vos va a revertir aquello que estaba trabado va a revertir aquello que tenía que ver con la esclavitud con la desobediencia Espíritu Santo, ahora vos ganás ese lugar, Espíritu Santo, ahora vos ganás esa área de nuestra vida que estaba paralizada por la idolatría, por la necedad, por la desobediencia. En el nombre de Jesús declaro esto, que la confesión quebrantó el Espíritu que nos tenía paralizados y ahora se abre la instancia de lo sobrenatural, la instancia de decir, yo puedo, Dios está conmigo, Confío en Él, confío en Su Palabra, le creo a Dios, no tengo temor porque Su Espíritu vive conmigo. hay esperanza, no me desanimo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, porque esto es por la fe, si vos lo crees, será tu realidad, la bendición que significa caminar en tu propósito, caminar en tu propósito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús bendigo esta palabra bendigo esta palabra, declaro que es como la semilla que fue plantada en el corazón y en el Espíritu y que va a ir germinando por el poder de la obra del Espíritu Santo en vos y en En nombre de sus oramos, amén y amén, amén y amén. Creo esto, creo esto, que viene un tiempo nuevo, viene un tiempo distinto y tenemos que estar preparados, tenemos que hacer que nuestro espíritu, que nuestra mente, que nuestra acción se conecte con Dios, porque lo que viene será mejor de lo que hemos vivido hasta ahora, lo que viene será exuberante, será grande, así que iglesia que el temor se vaya, que el temor se vaya de tu vida. No tengas temor, porque Dios está en control absoluto. Y quiero cerrar este tiempo que ha sido convulsionado, que ha sido tecnológicamente complicado, pero pudimos, pudimos hacer que la, la palabra llegara a tu vida. Así que ahí donde estás, declara que la palabra la abrazás, que es tuya y que va a cumplir tu voz.